Du lytter til Radio Rack. I dag så skal det handle om, hvordan er det egentlig at være en god tegneserietegner og stå med hele verden foran sig og finde ud af, hvad der egentlig er muligheder i den her verden. I dag skal vi tale med Sofie Louise Dam. Hende kommer vi til at få en lidt nærmere præsentation af lige om lidt. Men ellers har jeg de to faste, Mathias og Thomas, vi lige kort præsenterer jer selv, inden vi går til hovedretten i dag. Jeg hedder Thomas Thorhavke, jeg er tegner og med Rakamit. Mathias Vibel, kunsthistoriker og tegnsagkritiker og aktivist. Så har vi den tredje gæst her i dag, det er Sofie Louise Dam, ung tegnesagtegner. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, øh, jamen, øh, jeg er uddannet fra grafisk fortælling øh, på animationsskolen i Viborg. Jeg blev færdig i 2017 og har siden da siddet på en tegnestue og lavet billedbøger og tegnesager og arbejdet som freelance illustrator. Hvor mange år har du gjort det? Jamen, jeg blev færdig i 2017, så det er jo tre år nu. Mm. Ja. Hvad er det for ting, du tegner? Vi øhm, har nogle bøger liggende her. Vi har faktisk nogle af dine bøger liggende her. Yes, jamen øhm, jeg har udgivet et par bøger. Øhm, min første ting, jeg lavede, det var en billedbog med Gyllendal og Kim Fops Orison, øh, som jeg lavede lige da jeg blev færdig. Det er den, der hedder Stur Stur Nummer. Stur Stur Nummer. Øhm, og øh, siden da har jeg tegnet en tegneserie ved navn This Land is My Land, øh, som er udgivet af Chronicle Books, et amerikansk forlag, øh, skrevet af Andy Warner, øh, som jeg mødte da jeg studerede i Viborg. Han underviste der. Og det er sådan noget dokumentar Ja, altså det er en non-fiktionstegneserie. Ja. Jeg mødte ham, da jeg var... Eller jeg var i praktik på The Nip, som var et journalistisk tegnet magasin. Og det var faktisk der, vi lavede en webcomic, der ligesom blev grundlaget for den her grafiske roman. Om utopiske samfundsidéer og utopiske samfund. Ja, lige præcis. Og så har jeg lavet en anden billedbog, med Gyllendal. Nu er jeg så i gang med min anden tegneserie med en dansk forfatter, Morten Dyr, som vi selv udgiver. Udkommer til februar næste år. Jeg synes, det er ret imponerende, når jeg kigger på både tegningerne, men også bare mængden af de ting, du har lavet. Det er der gået rimelig stærkt på de første par år her, vil jeg sige. Hvordan, vi kommer til at snakke meget om, om hverdagen, og hvordan er det at være ung tegner, men hvor er du, hvor er du tjener dine penge, for at spørge dig fuldstændig lige ud? Ja, Øhm, jamen, øh, nu har jeg været i gang i tre år, og det er sådan lidt et tidspunkt, hvor man øh, kigger tilbage på, <laughs> øh, hvordan det egentlig er gået. Øhm, min strategi, da jeg var færdig, var lidt bare at tage det, jeg kunne få, sige ja til alt, hvad jeg kunne. Også fordi jeg ikke havde sådan en stærk øh, følelse eller holdning til, hvad jeg gerne ville. Øhm, så øh, jeg har tjent lidt på billedbørnene. Jeg var ret heldig, at min oplevelse med den her tegneserie var, at jeg, det var et amerikansk forlag, altså der er trods alt lidt flere penge i det i udlandet. Men det kunne stadig ikke måle sig op med det arbejde, der ligger i at lave den. Statens kunstfond har været sindssygt vigtig. Mm. <laughs> Udgør en stor procentdel af, af min indkomst, så det har gjort de, de, de her tre, sidste tre år. Øhm, måske, så... måske vil jeg godt lige indskyde, det, det, det er allerede meget sådan ydmyg, det er en meget ydmyg samtale, den her jeg er jo kollega, en ældre kollega til Sofie, og jeg vil bare sige, at det, det er utrolig imponerende, hvad Sofie hun har lavet. 
Altså, det, det er virkelig, virkelig godt at arbejde hendes debut med Kim Fubs Uke, som en af vores største børnebogsforfattere, og øvrigt også største filmmanuskriptforfattere, er, er, er blændende flot, og din, din graphic novel debut er det jo nærmest, This Land is My Land, er jo faktisk på, det er ikke fordi, vi skal gå op i sideantal, men alligevel 160 faglagte sider, som, som er meget sådan gennemført fra, fra, fra en kant af, jeg, jeg tror aldrig nogensinde, altså det er jo faktisk din tegneserie debut. Er det, det, her, er det ikke det? Jo. Ja. Så, 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 Bortset fra... Yeah. For din afgangstegnelse, selvfølgelig. Men, men, det er jo ikke en etableret, det er jo sådan en etableret ja, debut, ja, ja, ja. Ikke? og, og jeg, 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 kan ikke, jeg tror aldrig, der har været en dansk tegnesætterne, der har debuteret med en original amerikansk udgivelse på 160 sider, så det er, det er sådan virkelig imponerende. Det tænker jeg bare lige vil sige. <laughs> <Ja. laughs> Tegner har det med at være undtagen dem, der ikke er. <laughs> men, men også bare, i, i virkeligheden tror jeg også, jeg siger det, fordi at, at øh, Frederiks spørgsmål om økonomi, er, som jeg synes er meget, meget spændende og meget, meget relevant, bliver måske endnu mere relevant i lyset af, at Sofie er øh, faktisk en af de øh, absolut dygtigste øh, i sin generation, og også mest produktive og mest om sig osv. Når man så bliver færdig på Viborg, hvad gør man så som det første? Kommer arbejdet af sig selv? Skal man ud og vise sit portfolio? Hvordan, hvordan kommer man i gang? Altså, jeg tror, jeg var utrolig heldig, fordi at jeg deltog i en konkurrence allerede, mens jeg studerede. Jeg havde lige en sommerferie, hvor jeg ikke havde nogen planer, og Gyllendal havde den her store konkurrence, som de har lavet meget, ikke særlig mange gange. Jeg ved ikke, om det var første eller anden gang, de har lavet den. Hvor at de ligesom, pointen var at finde nye tegner og forfattere. Og jeg sendte både manuskript ind, øh, og sendte senere tegninger ind, som så fik en anden plads. Så jeg havde ligesom etableret kontakt til det forlag. Så allerede øh, på mit sidste semester, blev jeg kontaktet af, af en redaktør derinde, som gerne ville arbejde med mig. Og det er, sådan, det er jo en kæmpe luksus, at blive færdig med sin uddannelse, og vide, hvad man skal. Og det var en kæmpe... Øh, ting at få den bog udgivet, fordi det gjorde, at jeg kunne søge Statens Kunstfond i litteraturpuljen. Øhm, så det er lidt altså en gatekeeper, det der med at få udgivet sin første bog. Og der var jeg... Fordi, fordi at det er et krav, når man skal søge kunststøtte, at man allerede har udgivet noget. Ja, lige, lige præcis. præcis. Ja. Øhm, så det var ligesom det, jeg gjorde. Jeg havde allerede noget arbejde, og jeg ved, hvor, hvor eller, ubehagelig den der ting er, men man sidder ikke og har noget at lave. Så der var jeg heldig. Øhm, og jeg sad så på Open Workshop i Viborg. De har det her øhm, Artist Residency, som primært er for filmskabere, men nu hvor at skolen også har en tegnsaguddannelse, åbner de ligesom også op for øh, tegnsagerskabere. Og der sad jeg det første år faktisk, og arbejdede for mine projekter der. Og det, det er en gratis tegnestueplads, kan man sige, et kreativt fællesskab, med mulighed for feedback og endda økonomisk støtte, hvis man har brug for det. Øhm, ikke til egen brug, men hvis man har brug for at hyre nogen øh, til det, man arbejder på. Og så boede jeg desuden i Viborg og havde en lav husleje. Så altså, der, jeg prøver ligesom at udnytte, at jeg har en lille økonomi, øh, fordi jeg ikke har en stor familie, jeg skal forsørge, og fordi det første år boede jeg i Viborg. Så det er ligesom også på den måde, det kan lade sig gøre og tjene sig lidt, og ligesom prøve nogle ting af, uden altid at skulle tænke, okay, jeg skal bare have en god løn for det her arbejde. Så du kommer ud fra Viborg, du kommer ret hurtigt i gang. Hvordan kommer jobsene så senere af sig selv, eller skal man ud og øh, vise sine ting frem? Ja, men øh, altså for mig er det gået lidt 
slag i slag, slag. Mm. Eller hvad man siger. Øh, også fordi jeg har taget nogle længere projekter øh, på mig. Øh, den anden bog, altså der blev vi kontaktet af et forlag, der havde set vores webcomic. Og det er jo også sindssygt heldigt, øh, at der var nogen, der kunne se det potentiale der. Webcomicen, lige for lige at vide, hvad det er. Yes. Jeg var i praktik på The Nip. Hvad er The Nip? Det er et journalistisk tegnet magasin, øh, som er placeret i Portland, Oregon. Øhm, og de udgiver, som jeg sagde, nonfiction og journalistiske tegneserier. Øh, Andy Warner, han var redaktør der og skrev mange af de ting, der udkom. Og øh, han har bare længe researchet utopiske samfund øh, rundt om i verden og spurgte, om jeg ville illustrere den her øh, webcomic, som blev udgivet på The Nip. Øhm, så senere blev vi kontaktet af et forlag, som endte med at sige nej tak, men på det tidspunkt havde vi lavet en pitchpakke, og jeg havde skrevet kontrakt med Andys litterært som er baseret i New York, og han pitchede den til amerikanske forlag, og det her øh, forlag Chronicle Books endte så med at byde på bogen. Øhm, så havde jeg ligesom et projekt for de næste 10 måneder. Mm. Kan man så leve af det i de 10 måneder? Altså, man kan sige, at øh, da jeg lavede den bog, gjorde jeg også noget, som jeg ikke har tænkt mig at gøre igen. Og det er der, når jeg kigger tilbage på, hvordan har det egentlig været at lave de her projekter. Øhm, jeg havde nemlig med, den, med det, jeg fik for at lave bogen, der havde jeg regnet ud, at det kunne give økonomisk mening med den økonomi, jeg havde, øh, hvis det tog 6 måneder. Og det er en 160-siders bog. Hmm. Øh, og var det ligesom var omfanget sat på forhånd, mere eller mindre? Altså, hvor langt den skulle være? Hvor meget... Ja, altså vi startede faktisk med at pitche en 260-siders bog. Og jeg kunne pludselig se... Og det var det, øh, forlaget gik ind og sagde, at vi er interesserede i den her bog. Og der fik jeg pludselig kolde fødder og tænkte, okay, det er et ret stort projekt når jeg ikke har lavet en tegnesag på over 50 sider før. <laughs> så jeg sagde, kan vi gøre den lidt mindre? Jeg fik skubbet deadline lidt frem, eller tilbage, eller ud i fremtiden. <laughs> Men sagde så i sidste ende også ja til en deadline, der var for trang. Så det vil sige, at jeg havde en 6-dages arbejdsuge i altså et halvt år eller mere. Og det det var ikke øh, godt for mit fysiske helbred eller mit Nå. psykiske helbred. Øh, jeg er sindssygt glad for den bog nu. Øh, det er bare, det informerede ligesom, hvordan jeg gerne vil lave tegneserier mm. i fremtiden. Hvad det lærte du ikke... af det? <clears throat> Jamen, jeg lærte, at det ikke nogensinde kan betale sig <laughs> at lave tegneserier. <laughs> altså, med de timer, der lægges i det, ja. og det, det, de penge, man kan få ud af det. Øh, altså, man har jo også sine kunstneriske ambitioner. Mm. Altså, hvis man kan gå på kompromis med, hvordan det skal se ud, så kan man måske godt. Det var ikke noget, I lærte på Viborg? Det stod ikke på schemaet? Um... Hvordan man går på kompromis? <laughs> <laughs> Nej, jeg tænkte på mere, at man er forberedt på, hvad det er for en verden, man kommer ud i. Ja, jeg synes... Altså, der har... Den er fokuseret på, hvordan man... Prøve, hvordan man kan prøve at skabe sine mm. egne jobs yeah. <laughs> og være entreprenant. Yeah. Øhm, og, og det spændende er jo, at 
lægerne kommer fra industrien, og de ja. kan alle sammen fortælle deres personlige historie om, hvordan de har klaret det. Jeg synes, det var interessant, den proces der, med, okay. med seks måneder, og så fandt du ud af, at, mm. at måske var det faktisk længere, eller, eller hvad gjorde du? Holdt du dig inden for de seks måneder? Altså, jeg, jeg tror, at jeg endte med at være færdig på 10 måneder. Og det var også ligesom, altså det var mit første samarbejde med et amerikansk forlag, med en amerikansk redaktør, og med, med de normer, der er der. Altså for det første, så skal bogen, skulle bogen være færdig et år før udgivelsesdatoen. Ja. Det er ligesom det, de sigter efter. Og sådan, jeg var måske lidt for bange for at stille spørgsmål og sige, jeg har brug for det her. Og det var derfor, jeg først sent fandt ud af, når jeg tror, hun beskrev det som min redaktør med, at den der deadline, det er et moving target. Altså, og selvfølgelig skal jeg ikke knække nakken på at lave den bog, og det er også noget, der tager øvelse i at være freelancer, altså at lære at finde ud af okay, mit helbred er faktisk vigtigt, og sådan, det er okay at sige nej, det er okay at være ærlig omkring, om man kan nå ting eller ej så det endte med at tage 10 måneder øh, men, men det er ikke noget, jeg har lyst til at gentage ja. det arbejdspres der var måtte du, måtte du lave nogle shortcuts gå på kompromis, som du sagde øhm, jeg måtte fyre en kolderflatter Okay. Øh, som øh, hjalp mig med at, eller hvad hedder det, med at lægge farver på. Øhm, hvad er en color flat? Øhm, altså, det er en, der lægger helt flade farver på tegningerne. Øh, den er farvelagt digitalt. Øh, jeg tegnede den i hånden med blæk og pen, som også var et interessant valg, når nu jeg havde så travlt. <laughs> det kunne man måske godt have gjort. <laughs> nogle bedre, øh, taget nogle bedre beslutninger. Øh, men hvis det skal kunne holde med farvelægning, så kan man hyre en til at lægge helt flade farver på. Øh, bare nogle grimme farver, så længe de er separeret, fordi så kan jeg selv hurtigere klikke ind og, ja. øh, de farver, der skal være. Ja. Øh, tage de kunstneriske valg. Og tekstningen, det er vel så også... Øh, det er en fond, jeg har lavet baseret på min egen håndskrift. Ja. Ah, okay. øh, og det er jo en, en kæmpe ting. Øh, der er meget tekst i den jo. Det er... Ja, den er, den er meget øh, tekstum. Så det var ligesom en beslutning, der er blevet taget tidligt. Ja. Hvis du nu skulle tegne den samme tegnsag igen, hvad ville du så gøre med det? Bære mere tid. <laughs> Bære mere tid. Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, jeg ville bruge mere tid på den. Altså, men... Men, det... men tid er der jo, ja, tid er jo ikke noget, man kan forhandle. Det er jo bare noget, der er. Ja. Det er jo meget, hvordan du strukturerer og prioriterer dit arbejde. Det er, det er jo... Altså, jeg vil måske gerne indskyde... Hvad du sige, Thomas? Som, øh... jamen, jamen, altså, jeg vil sige, at, at vi ved alle sammen, at tegnesæt består af en hel masse ruder med billeder i. Mm. Og, og øh, altså, man kan, jo, man kan jo betragte hver rude som et maleri nærmest. Noget, man gør, man lægger lige så meget arbejde i som et maleri. Det, lad os kalde det et yderpunkt. Så vil man være 5.000 år om at lave den, den øh, tegnesæt, du har lavet her. Og det går jo ikke. Så, så, så arbejdet med en tegneserie, man kan sige, man kan snakke om kompromiser, men det går jo også ud på at finde et udtryk, som man kan eksekvere relativt hurtigt. Og hvor, hvor at, altså, John Ken, som sidder her på kontoret, hvor vi optager, debuterede jo med sin, ja, sin første tegneserie, Fribryderen. Og, og en af hans takeaways var, som han sagde, han lavede jo meget perfektionistiske tegninger med mange detaljer. Mange skriveringer også. Lige præcis. Hvor han sagde, at altså, en tegneserie, det, kan, det hele kan ikke blive lige flot, som han sagde. Og, og, og det er jo rigtigt. Og, og altså, selv, selv, hvad skal man sige, store mestre som Karl Barks eller Ytter Zoo, altså powertegnere, 
man kan finde grimme tegninger. Altså man kan simpelthen finde tegninger, hvor hånden den ser mærkeligt ud, og hvor man bare kan mærke, det var den eftermiddag, hvor et eller andet skete, og sådan, sådan er det, og ingen lægger mærke til det, og sådan noget. Så, 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 så altså, øh, nu ved jeg jo ikke præcis, hvordan du har lavet den andet, end at, 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 at jeg, jeg kan regne ud, altså hvis du siger 10 måneder, divideret med 160 sider, eller 160 sider divideret med øh, øh, 10, altså du har lavet 16 sider om måneden med, med fuld farve og det hele, mm. det, det vil jeg sige, det er meget øh, øh, og, og utrolig imponerende, og, og, og tegnelsedisciplinen er på en eller anden måde også at execute, det, det, det kendetegner alle store kommercielle tegnelsetegnere, at de executede, de, de fandt en måde at gøre det hurtigt på, og jeg synes, at, at, at det man mærker i, i din tegnelse her, det er, at du har virkelig fundet et udtryk, hvor at, at, at du, kan, du kan lave det relativt hurtigt, samtidig med, at du kan øh, øh, altså fylde tilfredsstillende øh, elementer i billederne og lege nok med farverne til, at, at det ikke bare er noget, du skal jappe igennem, men, 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 men det, det er jo sådan en let skitsepræget stil, der, der, der sådan har et meget selvsikkert og helt naturligt udtryk. Hvad vil du sige om det? Altså, lyder det rigtigt, det jeg siger, at, 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 at man, du også har sådan en arbejdsproces, hvor man prøver at finde et udtryk, der på en eller anden måde passer til opgaven. Ja, helt klart. Altså, men det er jo noget, jeg tit synes er irriterende, øh, at jeg ikke føler, at jeg har en stil, og det har jeg jo nok. Det er altid svært at se sit eget arbejde klart. Øh, og, og, men jeg føler, at, at det er noget, jeg arbejder hen imod, altså på længere sigt, som visuel kunstner, det er ligesom at finde det her, og det her er de irriterende ord, men det, der er autentisk for mig. Altså, hvor at jeg synes, at jeg kan gøre det relativt hurtigt, hvor jeg ikke føler, at jeg skal sidde og kigge på alle mulige referencer til andre kunstnere, og sådan, okay, hvordan skal jeg nu gøre det her? Øhm, men hvor det kommer mere naturligt. Altså, det er så ikke naturligt, fordi det er noget, man øver sig på øh, gennem hele livet. Men... Øhm, jeg tog da helt klart nogle valg. Altså det gør jeg, hver gang jeg får en opgave, så kigger jeg på, i stedet det med en forfatter, fordi der er en anden person, det, det kommer ligesom fra en anden person. Så kigger jeg på, hvad har den her bog brug for? Og der følte jeg helt klart, at det var lidt, altså det er lidt et kommersielt koncept med den her bog. Øh, forlaget er heller ikke et tegneserieforlag. Det er ligesom... Øh, et stort bogforlag. Det, altså. det er rigtig stort, og de sådan, ja. har mange sådan, franchises, altså, sådan, ja. øhm, som de arbejder med. Altså, jeg tror, Star Wars er sådan, store franchises. Øh, så, så det var ligesom også det, jeg tænkte, da jeg gik i gang med den her. Øh, jeg vil gerne have det til at være kommersielt og indbydende, og det var nogle af de ting, jeg, jeg overvejede. Og når, du siger, og når du siger fysisk, og man kan holde til det, hvad, hvad indebærer det så? Er det så hænderne? Er det håndledende, eller er det... Ja, det er det. Ja. Det er, at øh, det er hårdt at sidde og tegne for håndled og for skuldre og for hele kroppen. Ja. <laughs> øh, altså, museum. Hvor mange timer om dagen kan man tegne? Jamen, altså nu om dagen, hvor jeg planlægger mit, mit liv mere, så, så jeg synes, det faktisk er fedt og inspirerende, og jeg er mere kreativ, så jeg tror næsten kun, jeg arbejder fokuseret 5 timer om dagen, i hvert fald altså med tegnearbejde. Og så har jeg brug for, for en pause. Øhm, men det er selvfølgelig forskelligt fra, hvordan ens krop fungerer. Men allerede i starten af uddannelse, uddannelsen fik jeg øhm, problemer med, med mine øh, skuldre. Altså, så jeg, du blev tidligere opmærksom på, at der havde du øh, et ja. udvordet med det her. Jeg kender ja. masser af tegnere øh, af mine kollegaer, der ikke har oplevet nogen problemer endnu. Mm. Øh, 
Så jeg prøver at minde dem om, at de skal huske at tænke ja. på deres krop, fordi det kommer nok på et tidspunkt. Ja. Og der er ikke så kører sådan noget, de træner også. Øh... <laughs> det forstår man aldrig, det man lille lille De sidder bare og rejer på et ret. Hvorfor skal de løbe 10 km hver morgen? Det forstår jeg overhovedet. Det er bare vigtigt. Til alle unge tegneserier derude, tegner derude. Husk at tage jeres armbøjne og række jeres levertegn. Jeg vil gerne prøve lige at vende lidt tilbage til, til Viborg skolen. Hvad var det, der gjorde, at du søgte ind på skolen derovre? Jeg blev færdig med gymnasiet, og så tænkte jeg egentlig, at jeg skulle studere noget på Københavns Universitet, noget sprog eller noget. Men jeg havde altid drømt om at blive kunstner, så jeg ville lige tage smut til Viborg for at gå på deres klassiske tegneskole. Og det gjorde jeg så et efterår, og i mellemtiden, eller mens jeg gik der, oprettede de den uddannelse, der hedder grafisk fortælling. Og sådan, jeg har lidt svært ved at huske, hvad jeg egentlig tænkte andet, end at det bare sådan lød virkelig fedt. Fordi jeg havde faktisk søgt ind på animationsuddannelse, men uden helt at være en animationsfan, eller synes, det lød helt godt. Men lidt for at prøve af, om jeg kunne, og fik afslag fra animationslinjen. Og så lavede jeg en portfolio til, til den uddannelse, og kom ind. Hvor er det bare det at starte der? Det... det var første årgang på, på linjen. Ja. Ja, det var... Øh... Pioner. Ja. Pioner, ja. <laughs> øhm, det var spændende. Altså, jeg kan huske, efter det første år, så overvejede jeg at droppe ud. Okay. <laughs> Hvorfor? Øh, fordi det var så sindssygt hårdt. Ja. Øhm, altså, jeg tror... Hvad var det hårdt ved? Det var... Der er både nogle ting, der er hårdt ved det at lave så mange kunstneriske kreative opgaver altså man skal og tit var det personligt, altså det der med at fortælle historier hver uge for en ny opgave om at fortælle en personlig historie altså det er hårdt øhm, og så tror jeg der var nogle generelle ting for min generation altså med et pres om at være en vildt god studerende øhm, og og så var jeg allerede ængstelig på det tidspunkt for, hvordan jeg nogensinde skulle kunne forsørge mig selv. Okay. <laughs> øhm, og jeg endte med at søge psykologhjælp og fik fat i en social rådgiver i stedet for. Og det tror jeg var rigtig godt, fordi hun kunne minde mig om, at sådan, når alle unge studerende har det sådan her på mm. deres uddannelse. Altså det er ikke unikt for mig. Så der var det, men der var selvfølgelig også bare, altså det der, også fordi det kan være lidt svært, sådan når, når det hele kommer ned til, hvor dygtig er du til at tegne? Altså sådan, det er der jo ikke noget objektivt. Sådan, øh, det er ikke noget, man kan måle på den Det måde. kan man ikke måle. Det kommer ned til din portfolio, men så også sådan, hvor god du er til at sælge dig selv. Mm. Og jeg har altid været en genert type, og sådan, synes, det var meget svært at skulle ud og sælge mig selv. Så jeg puttede al min kraft i min portfolio. Jeg tænkte sådan, okay, jeg skal bare være så god til at tegne, fordi der er aldrig nogen, der vil hyre mig på mit glatte ansigt, eller fordi jeg er så charmerende. Mm. Så det var det, der var sindssygt hårdt de første to år, vil jeg sige. Hvad var det, der skete ind i dig, der gjorde, at du kunne blive ved? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg blev opmærksom på, at det var okay at være nervøs på nuværende tidspunkt. Vi så mange eksempler på, <laughs> på altså, fordi underviserne kommer ud fra den verden, der også var nervøse typer, der ligesom er startet et sted med at bare tage alle mulige underlige opgaver og så finde ud af 
øh, hvordan man skal leve af det. Det skal måske indskydes, at det er meget særligt ved The Animation Workshop, som jo har de her tre uddannelser, hvor grafisk fortælling en af dem er, at for Danmark er der en unik gæstelærerordning, som betyder, at det snarere end almindelige lærere er praktikere, der kommer og underviser i kortere intervaller, to til tre uger typisk, og mange af dem er internationale lærere, så der kommer dumt med en eller anden amerikaner, for eksempel de havde Paul Karasik, som mm. den allerførste underviser, ham der skrev øh, øh, By glas, som David Matukelli tegnede. Øh, Baseret på Paul Auster. Lige præcis, som, som den første underviser. Og, 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 og det er jo en, en helt anden måde øh, at øh, få undervisning på, og som netop, som du også er inde på, gør det der med, at man har, altså ud over de underviser, giver en opgaver, så er der en chance for, at man hører dem om deres karriere og deres liv, og de fortæller om, lidt ligesom du sidder og gør nu i virkeligheden, at man fortæller om ens egne oplevelser igennem junglen, mm. so to speak, og det er jo en meget god ting. Hvad er det, man lærer på, øh, på skolen i Viborg? Ja, det, altså, det er en meget sammensat uddannelse. Øh, man har et nyt kursus nærmest hver anden uge, så jeg kan nævne tusind ting, og mange ting er jo så relateret til alle de ting, der går ind i at lave en tegneserie. Og det kal- de kalder det grafisk fortælling, fordi det breder sig ud over tegneserie. Fordi i en tegneserie skal man gerne kunne øh, skrive et manuskript, og man skal kunne tegne, man skal vide noget om komposition, layout. Altså der er rigtig mange discipliner, der går ind i det, som man så også bruger i for eksempel storyboarding eller manuskriptskrivning til andre film og andre kunstformer. Øhm, og sådan, jeg tror egentlig, det, som jeg har lært mest af, det er at få stillet de her nye opgaver igen og igen, og få lov til at udføre den. Altså, håndværket i det lavede masser af sindssygt dårlige opgaver, men så får man en ny chance den næste uge. Altså, bare det der med at få en praksis og have lavet en masse arbejde, og det er den der klassiker med 10.000 timer. Ja, så kan man mestre noget, når man ja. arbejder med de 10.000 timer. Og sådan, man, man kommer en hel del af det igennem på sådan en uddannelse, altså i løbet af fire år. Mm. Øhm, og så finde ud af, hvad man interesserer sig for. Altså lære den kreative proces at kende, øh, og hvordan den ser ud for en selv. Øh, er også noget, man bliver meget bekendt med, når man laver så mange, skal løse så mange opgaver. Og jeg tror, jeg, jeg har været sindssygt glad for uddannelsen, og der var, jeg kan huske, der var tit folk, der kritiserede den, altså mine klassekammerater, så kritiserede de det kursus, og det kursus, fordi det ikke helt var, var det, de havde lyst til, og det er ikke for at sige noget ondt om mine klassekammerater. Jeg har bare altid følt mig naiv, men jeg tror, at i sidste ende, det handlede om, at, at man lærer at finde det, der sådan, tænder en, eller tænder ens kreativitet i hver eneste opgave. Har du altid læst tegneserier? Øhm, jeg læste rigtig meget Andersen, da jeg var barn. Sådan øh, ugenlig Andersen-blad-abonnement. Mm. <laughs> og øh, Her er dit liv. Øh, Onkel Joachim og Karl Barks og så videre. Og så, øh, og så opdagede jeg på et tidspunkt Frank Miller, Sin City. Og jeg læste eller en mor. Det var da jeg var teenager, og det var der, hvor jeg opdagede, at sådan, der var en anden tegneserie i verden end Andersen. Det er ligesom os. Og så 
Og så opdagede jeg Persepolis mm. og øh, Alison Bechdel øh, og nogle tegneserier, hvor jeg måske mere sådan kunne relatere til indholdet eller synes, det var spændende. Hvad var det, de kunne de tegneserier? Jamen, altså jeg tror for det første, at det var kvinder, <laughs> der skrev dem. Øhm, altså det, der tiltrækte mig ved Frank Miller, det var jo, at det var flot tegnet, eller sådan, grafikken var flot, men det var jo ikke, fordi historierne var noget, jeg kunne relatere til. Du, du retter ikke at slå folk ihjel i bare i, i sådan en sidegade, eller sådan noget? Nej, det gør jeg ikke. <laughs> Så det var nok, at det handlede om, om nogle kvinders liv, altså sådan, og siden har der jo, er der jo kommet så meget, og jeg har opdaget så meget, at der er masser af fortællinger, hvor at det giver mening på en anden måde, altså indholdet i dem, hvor det ikke kun handler om kunsten. Um, og det her, det er før du starter på uddannelsen? Ja. Altså også øh, Bechdel og Satrapi og den slags? Ja. Du var bevidst om, 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 om de ting? Og, ja, om det mener jeg. Ja. ja, det var det helt sikkert. Jeg kan huske, ja. Det, var, ja, det var nogle af dem, jeg skrev om i min, øh, mit brev. Okay, okay. <laughs> Motivationsbrev. Ja. Øh, så, ja. Hvad er det der motivationsbrev, du nævner? Er det noget, man skal lave, når man øh, søger ind? Eller? Ja, det er sådan, man, man laver en portfolio, øh, og skriver et brev om, hvorfor man gerne vil optages. Og så bliver man måske kaldt til en samtale og test. Og så får man at vide, om man er kommet ind. Og du har jo netop også været interesseret i, netop, altså i non-fiktion. Altså, ja. altså også din afgangstegnserie. Ja. Altså, så det, det giver så mening, at, at vi kigger tilbage på nogle af de der meget store skikkelser fra 90'erne og begyndelsen af 90'erne, som Ja, og med til at virkelig introducere det med eftertryk i, i, i tegneserieverdenen. Det er rigtigt. Det er noget, jeg kan tænke på længe, fordi at, øh, jeg er måske gået lidt væk fra det, men det var helt klart min, sådan, min drøm, og det, det er stadig min drøm, men ja. lige nu fylder det mere, hvordan jeg skal få det til at hænge sammen økonomisk. <laughs> øh, ja. og, men det er helt klart min drøm at lave non-fiktionstegneserier, øh, som der udkommer rigtig meget af, så jeg kan også godt se et marked for det. Ja. Man kan bare, der er kun så mange timer i døgnet. <laughs> og i det før, den, din afgangstegnserie, som så også er udgivet som bog, øh, der tager du også udgangspunkt i dig selv. Så ja. det er ikke bare non-fiktion, men også Auto. ja, autofiktion. Autofiktion. Ja. <laughs> <laughs> ja. Hvad er det ved tegnesermediet som udtryksform, der, der tiltaler dig så meget? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det var det, jeg skulle have skrevet ned. <laughs> du må gerne tænke over det. Jeg kan også spørge dig om det igen om lidt. Ja. Jamen, øh, altså, jeg synes bare, at de kan være så sindssygt flotte. Og, øh, altså, sådan, og, og jeg, er jo ikke, jeg er ikke en tegneserienørt. Altså, jeg har ikke læst alle tegneserier i verden. Og jeg synes faktisk også, at de kan være sådan lidt tungt. Altså, det er overhovedet ikke alle tegneserier, der fanger mig. Og selvom jeg siger, at jeg er fan af non-fiktionstegneserier, altså, så har jeg aldrig læst. Joe Sacco, som jeg har det lidt pinligt over, men det er simpelthen, det er for tungt. Der er for meget tekst i. Øhm, så jeg kan godt lide dem, der sådan, hvor der er et flow, eller sådan, hvor, hvor man, hvor der er noget personlighed i. Jeg kan også godt lide de virkelig flotte, men altså, jeg har jo aldrig læst sådan, altså, Møbius, og det kan godt være, det ikke er så godt at sige. Øh, jeg har kigget på dem. Altså normalt er vi tegnet til politi, men ikke, ikke i denne sammenhæng. Ja, det, det kan vi ikke lide. Jeg synes jo, det er sjovt at høre om, at du kigger nogle andre steder hen, end for eksempel Møbius, og ikke finder det, at det ikke er det første, du kaster dig over. Mm. Der synes jeg, det er sjovt at høre om nogle af de andre. Ja. 
jeg synes, det er fedt at også at læse om den virkelige verden. Især når det er gjort godt, og når man kan relatere til, til hovedpersonerne. Øhm. Men altså, jeg har, kan også godt lide mange forskellige slags tegneserier. Mm. Det... Du drømmer om at lave tegneserier, der måske tager udgangspunkt i dig selv, og mere autobiografiske. Er det noget, man kan gå ud og leve af i dag? Eller hvilke typer opgaver laver du? Øhm, altså, jeg, øh, altså, jeg har en idé om, hvad der er tendenser, hvilke tendenser der er i, hvad der bliver udgivet, når jeg ser på, hvad der udkommer. Og når jeg snakker med min agent, altså, så fortæller han mig jo... Hvad du ser? Øhm, altså, sådan, young adult er jo super stort lige nu i USA, øh, så det snakker han om, <laughs> når mm. vi snakker sammen. Er det noget, du tænker, du kunne lave, og var interesseret i at lave? Helt sikkert. Det vil jeg sindssygt gerne. Øh, Hvad er det for navn, for eksempel? Jamen, det er jo, altså, Tilly Walden har vi. Ja. Øh, Tilly Walden. Ja, hende har jeg aldrig læst. Nej, hun Tilly er ellers... Oh. Trilliardær nærmest, eller, ja, ja. eller en trilliard læser, eller fantasiliard. <laughs> ja. Ja, tror jeg Men uh, Jillian Tamaki og... Uh, og hvad hedder hun nu? Kusine, altså hende, der skriver... Mariko. Ja. ja. Den Nå, type bøger. Ja. Hvad der er fedt ved det? Altså, det jeg synes er fedt... Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide at læse Young Adult-bøger øh, og tegneserier. Men... Det er da også bare fedt at vide, at der er nogen, der gider at læse dem. Mm. <laughs> det, der synes jeg er meget motiverende for, hvad jeg kaster mig over. Altså, jeg er først lige begyndt at tænke over sådan, at der er faktisk noget vildt fedt over at lave fiktionstegneserier til voksne. Altså sådan, men jeg har bare aldrig været super motiveret, fordi jeg synes, det er for trist, når man tænker over, hvor få... Hvor trist det er at være voksen. Hvor få læsere. Hvor få læsere der er. Men jeg har kollegaer og venner, der sådan, det er bare det, de allerhelst vil lave. Mm. Øhm, jeg har svært ved at blive motiveret, når, når jeg ved, hvor, hvor få læsere de får. Det synes jeg er en vigtig pointe, det der, og det der, vi snakker om en del, ikke? det der med, at der er en mangel på ambition i den retning. Det der med, at hvis man finder, hvis man sælger 500 eksemplarer og får en god anmeldelse i politikken, så er det ligesom om, man har haft succes. Mm. Og det er ligesom, hvad rykker det i virkeligheden? Ja. Altså, det er godt, at man har, man har lagt alt det her arbejde og sit hjerteblod i ja. noget, man virkelig har brændt for, og så er det succeskriteriet. Ja. Altså, der synes jeg, det, der, der er det forfredsende at høre, at måske det er ikke nødvendigvis succeskriteriet for dig. Mm. Øh, eller, hvad, hvordan ser du mulighederne i den retning? Hvor mm. skal man ind i Young Adults, eller hvad, hvad, hvad skal man gøre, tror du? For ligesom at finde de læsere. Mm. Er de der? Um. Det ved du selvfølgelig ikke, men... Det. <laughs> <laughs> er det noget, du er nysgerrig på? Det, at ja, det ja. er det. Øhm, altså, en dag, når jeg kaster mig mere helhjertet ind i et øh, tegneserieprojekt, f- fiktion til voksne, så kommer jeg nok til at tænke mere over, når, hvordan gør man det så til noget, folk gider læse. Mm. Lige nu er jeg i gang med at, at tegne en tegneserie til børn. Øhm, så, så tænker jeg jo meget over det. Hvordan gør man den spændende for børn. Jeg håber, den kommer ud til, til mange folk. Øhm, ja. Du har en agent, siger du. Mm. Hvad laver en agent? Og skal man have sådan en? 
Ja, altså... <laughs> kan du anbefale det? <laughs> Thomas, skal du have en agent? James Bond? <laughs> øh, min agent, han... Altså, jeg har primært arbejdet sammen med ham på This Land is My Land. Ja. Øh, det var ligesom i kraft af, at han var Andys agent, at jeg var nødt til at signe med ham. Det er jo også meget det amerikanske marked, ikke? hvor at agenter er en fuldstændig... Øh, det er meget svært at komme over. Ja, man ja. kan ikke arbejde ja. der, hvis ikke man har en agent. Især med de store bogforlag. Altså, ja. jeg tror nogle gange, vil jeg måske i kraft af det netværk, jeg har en for tegneserier, bedre kunne få fat i nogen inden for de sådan, små tegneserieforlag. Ja, ja. Altså, der tror jeg ikke, om han... Der ved jeg ikke, om han vil kunne hjælpe mig særlig meget. Men øh, han... Går ud, hvis vi har lavet en pitch sammen, så går han ud og pitcher den til forlag. Han står for kontrakterne, øh, sørger for at få betalingen og sende videre, og han tager øh, 15% mm. øh, af det, jeg tjener. Hvordan fungerer sådan et samarbejde? Nu siger du et pitch. Mm. Er det noget, I så sidder og udvikler på sammen, eller kommer han nogle gange og spørger dig, hey, skal vi ikke lige prøve at lave krimier, eller jeg ved ikke hvad, man kunne finde på. Altså, jeg tror, at min profil passer ikke super godt til det, han står for, egentlig. Og igen, det var så i kraft af Andy Warner, at vi ligesom blev matchet der. Men altså, jeg har for nylig sendt ham skitserne til en billedbog, jeg lavede, mens jeg gik på uddannelsen, fordi jeg kiggede på den igen og tænkte sådan, den her, det er jo skitser til en billedbog, og jeg synes faktisk, at den er god, og nu prøver jeg bare at sende den til ham. Og så havde jeg jo håbet på, at han ville sige, den er vildt fed, den sender jeg lige til de her forlag, Øhm, men i stedet for havde han en masse feedback til, hvordan han læste bogen, og hvordan jeg kunne styrke den mm. øh, øh, idé Så der er også en tekst. slags redaktør over lige Helt det. sikkert. Altså, og, og han har nemlig så markedet for øje. Altså, så det, det, han kan hjælpe mig. Han kender markedet, han ved, hvad der er trendy, og så han kan hjælpe mig med at, at tage det, der ligesom kommer fra mig, som er kunstnerisk, eller det, jeg synes er spændende, og så sørge for, at det passer ind på et marked. Mm. Og hvor han også kan forklare, at det er vigtigt, at den her bog udkommer. Og det er sådan noget, jeg synes er vildt rart at have. Fordi det er sindssygt meget, man skal kunne som altså freelancer. Der er så mange ting, man skal kunne. Og hvis man også skal gå ud og sælge sit eget arbejde. Altså det, det er vildt dejligt at have nogen, hvis primære arbejde er at hjælpe ens ting med at komme ud i verden. Og det du også reelt snakker om nu, det er, at man skal ud i verden. Ja. Altså, det skal være realistisk. Det, er, det der med at være i Danmark og gå til dansk forlag, det er sjældent nok. Ja, helt sikkert. Altså, jeg er helt sikkert rettet mod udlandet, hvis ja. den her karriere skal give mening. Ja. Både at sprede min indkomst ud, altså hvor får jeg den fra, øh, og jeg tænker, at det skal gerne være bøger, illustrationen, forhåbentlig, altså passiv indkomst på et tidspunkt, og der er bibliotekspenge i Danmark, jo noget unikt, som jeg håber på, men også sådan licensing øh, er noget, jeg gerne vil kigge på, altså hvor man sælger designs til tekstilfirmaer, eller sådan homeware, den slags. Mm. Og så helt klart de amerikanske forlag, fordi at de har et langt større sprogområde, som jo gør, at bøgerne kommer ud i større oplag, som der gør, at man får et større forskud på bogen. Og flere læsere. Og flere læsere, altså. læser. ja. Ja, ja, ja. Og kan du godt lide det der med at arbejde med en forfatter, altså at, at, at der er et samspil, mm. og der opstår nogle ting, som man ikke selv måske ville 
ja. der er kommet frem til. Ja, helt sikkert. Altså, øhm, ja, man finder jo først ud af det, når man har gjort det. Altså, sådan, hvad man godt kan lide at gøre. Og jeg tror, mit, mit seneste tegneserieprojekt, det jeg laver nu sammen med Morten Dyr, har nok været det mest givende på den front, fordi vi har mødtes og snakket om historien. Altså sådan, jeg har haft noget... Det har været en kreativ proces sammen, hvor at de andre bogprojekter, jeg har haft, øh, som jeg også er sindssygt glad for, men det har bare været mere et manuskript, der blev afleveret, og så skulle jeg udforme det. Øhm, og det er nok også det, jeg finder ud af, at når nu det ikke er en økonomisk ting, men det er faktisk noget, det er passionsprojekter, hver gang jeg går i gang med en tegneserie, så vil jeg også gerne føle, at det er altså øh, kreativt på den front, at jeg har noget medbestemmelse, og det er en kollaboration mere, end at jeg får et manuskript, som jeg skal øh, forløse som tegneserie. Ja. Ja. Altså helt grundlæggende tror jeg også, at jeg har opdaget, at altså, jeg drømmer om at skrive selv, og skrive min egen tegneserie, jeg laver den helt selv. Øh, fordi det der er jo noget vildt tiltrækkende ved, altså det, det er startet fra ingenting, og det er kommet ud af ens indre. Øh, det er i virkeligheden den helt store attraktion i tegneserier, det du beskriver der, synes jeg. Altså ja. det der, det er virkelig en power-attraktion. At være fuldstændig i kontrol over noget meget, meget indviklet, mm. og det er en personlig vision, der på en eller anden måde manifesterer sig. Ja, lige præcis. Øh, men nu der, altså nu efter at have levet i 28 år, ved jeg, at jeg bliver bedre motiveret, hvis jeg har nogen uden for mig selv, der siger til mig, at jeg skal gøre noget. Øh, ikke at jeg gerne vil have nogen til at bestemme over mig, men bare at jeg ved, at jeg, jeg gør det også for nogle andres skyld. Og det er svært med de der projekter. Men så bare det, tror jeg, det, det er derfor, jeg er havnet i mange forfattersamarbejder. Jeg har kollegaer, der sådan bliver demotiveret af, at der er en anden, der har en holdning til det, man laver. Men det er motiverende for mig. Det var den ene ting, jeg tænkte på. Men også at, men, så det har været super motiverende for mig at få lov til at tegne tegne sig. Men så på et tidspunkt, hvor... At, jeg kunne se, okay, nu havde jeg arbejdet på den, nu har jeg arbejdet på den så længe, at det bare giver ingen økonomisk mening. Så, øh, så, så bliver man demotiveret ja, ja. <laughs> igen. Altså sådan, pengene betyder også noget, og det, er sådan, det var en stor ting for mig at finde ud af, lige her for nylig, sådan, når ja, det er da egentlig vigtigt at, at føle, at der er nogen, der, der betaler for det, man laver. Det var så et, et, det her tegneserieprojekt. Øhm, og altså, så, så får man et boost, når man får at vide, at der er et udenlandsforlag, der har budt på bogen. Altså så er man lige sådan, okay, det er ikke mange penge, der faktisk kommer ud af det, men det betyder flere læsere i et fremmed land, flere muligheder for at rejse til det land, forhåbentlig med Stans støtte. Altså sådan nogle, det er også mm. det, der er en del af attraktionen ved det her liv, det er, altså når nu man lever for så lidt og tjener så lidt, så skal det også gerne, være sjovt, så skal man også gerne komme ud og se ja. verden. Altså nogle af de muligheder, der er, som der ikke nødvendigvis er ved et 9-4-job. Øhm, det, det... Ja, det er det, Louis Trondheim meget taler om. Altså, han er jo stor, ret meget succesfuld i Frankrig. Stor, mm. En af de virkelig succesfulde tegnere, øh, og ekstremt produktiv. Og hans dagbogstegn til, som han sidder, når han er færdig med alt det andet, så laver han dagbogstegn til, og de handler netop om det der at komme ud i verden. Det, mm. det kan godt være, at han ikke han ikke tjener så meget på lige præcis det her projekt, men så kommer han til øh, en, en ø i stillehed, eller sådan noget, fordi der er en lille tegneseriefestival, eller sådan, altså, så kommer han et eller andet sted hen, yeah. og oplever verden på den måde, via sin kunst. Uh, og det synes jeg, der kommer man ind i nogle andre værdier, 
Mm. Øh, som faktisk også er lidt spændende, som selvfølgelig afhænger af, at man kan leve af det, men at der er de der muligheder. Men er det helt det, du mener med at komme ud i verden, eller mener du at komme ud i verden med dit med produkt? Ja, læsere. Altså, jeg mener faktisk begge dele, fordi det hænger ja. sammen. Ja. Grunden til, at jeg kunne rejse til San Francisco for første gang sidste år, det var jo fordi, at bogen var udkommet, og jeg kunne søge om et legat, altså ellers havde jeg ikke haft råd til det. Stagens Kunstfond betalte jo for det, og jeg kom ud og snakkede på museum. Jeg fik mødt min redaktør i virkeligheden og set San Francisco. Og så, så det hænger sammen, jo. Yes. Vi snakkede om det lidt, inden vi begyndte at optage det der om, om økonomi. Hvad, hvad du tjener dine penge på? Er det de projekter, du laver, eller laver du også andre typer opgaver, ligesom Thomas, der, der laver nogle helt andre typer ting, mm. som ikke er tegnet til Ja. Jamen det gør jeg, altså øh, jeg vil sige, at... Øh... Du sidder nu med din bærbare computer med en, en avanceret grafik med lavkagediagrammer ja. over øh, din økonomi. <laughs> ja, det øh, altså nu har jeg jo en, en... Det går den rigtige vej, kan jeg sige, fra 2018 til 19. Ja, jeg har en lille økonomi, så der skal jo ikke så meget til, at tingene ændrer sig lidt. Men øh, altså i 2018, der var det meget halvt legat fra Stagens Kunstfond og halvt den her bog, jeg lavede et forskud. Og så i 2019 ser det så allerede bedre ud, fordi der er flere forskellige poster, og en af dem er øh, undervisning og at tale på forskellige mm. arrangementer. Og det er jo så også noget, der kommer af at udgive en bog. Altså så kan man få lov til at blive inviteret steder hen og snakke om det. Det er 19% undervisning. Speaking, teaching. Ja. 19%. Yes. Og så har du sat øh, 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 legater på 39 procent mm-hmm. øh, bog, øh, salg, forskud. Forskud, forskud, 22 procent, og så har du skrevet freelance 18 procent, og så ja. er der noget passiv indkomst på to. Yes. Og altså det, det der med at lave bøger, det er jo så også en investering, så jeg håber da, at en passiv indkomst bliver større. Det er roligt. Ja. Ja. Det er ikke så meget lige nu. Men øh, ideen er jo, at, at den skal blive større, og freelance, det er jo så illustrationer til magasiner øh, og forlag, altså til bøger. Mm. Øh. Det er jo en, lad os sige det som det er, det er en månedsløn på 15.000 kroner. Ja. 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 Men jeg noterer mig, at jeg arbejder med nyhedsgrafik til daglig, og jeg noterer mig jo, at hvis den her kurve fortsætter, så er det jo en stigning på 70%, altså du bliver meget rig om tre år. <laughs> Men altså, lige umiddelbart... En så... covid-stigning. Ja. <laughs> skal bare ja. blive ved. Bare blive ved. Og, det, og det er jo faktisk det, jeg, når jeg går ud, jeg brugte det her, lavede det her breakdown, da jeg skulle undervise, og det er noget af det, jeg meget gerne vil snakke om i... Altså sådan, fordi det ser jo imponerende ud, at jeg har udgivet flere bøger nu, men altså, jeg har stadig ja, en månedlig indkomst på 15.000, og det kan jo kun lade sig gøre, fordi jeg har en super lille økonomi, så det er jo det, jeg begynder at overveje nu efter tre år, når, hvordan ser mit liv ud om 10 år. Altså, jeg vil jo gerne have, at jeg vil gerne have en anden livsstil på et tidspunkt. Altså sådan, jeg går meget og tænker over, hvordan skal jeg nogensinde få råd til at købe en andelslejlighed, eller sådan... Ja. Man tænker også på ting, som er jeg nødt til at flytte på landet på et tidspunkt. Altså sådan ja. på grund af min økonomi. Det ved jeg, der er mange kunstnere, der gør. Og det er ikke noget, jeg er imod. Jeg har kun været i gang i tre år. Ja. Jeg har stadig altså, håb for, for det, jeg laver nu. Jeg vil virkelig gerne lave det. Jeg elsker det, jeg laver. Og jeg kan godt lide livsstilen. Jeg kan godt lide at være min egen chef. Øhm, 
og jeg er ikke færdig med at udforske, hvor jeg kan få min indtjening fra. Men man er heller ikke færdig med at lære, når man bliver færdig med sin uddannelse. Så jeg ved bare ikke, hvor lang tid det kommer til at tage at komme et sted hen, hvor jeg er økonomisk uafhængig, som er mit mål. Og det er jo også noget meget personligt, hvordan det ser ud at være økonomisk uafhængig. Jeg vil sige, det tog mig til 15 år. Det er meget Det er lidt tid. længere, end hvad der normalt bliver sagt. Ja, præcis. Det er også Ja, det er også mig. Men, 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 men altså jeg var også, altså jeg kom jo ud af en uddannelse på den måde. Altså jeg, og jeg kom ud i, altså som jeg sagde tidligere, jeg kommer fra en øh, familiekultur, der er fuldstændig anderledes, nemlig offentlige ansatte. Så, 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 så jeg har virkelig fumlet mig igennem det. Øh, og og øh, øh, på, altså, det der med at få børn, det, altså, det dårlige ved det, 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 det er, at man sover dårligt, øh, man har mindre tid, og så videre, så videre. man kan næsten regne ud, hvad det er. Men det gode ved det, det er, at det målretter en. Altså, det, man, man, man bliver meget fokuseret på, hvor mange timer man har, man bliver effektiv, man lærer virkelig at aflevere, og man lærer... Det må man sige. Ja, og man, man lærer nok også, og øh, altså en anden ting, som er lidt mystisk, det er det der med at identificere en mulighed, når den er der. Hvor jeg nogle gange kan se, at der er nogle unavngivende kolleger, som forpasser opgaver, hvor jeg kan mærke i mit knæ, at det der, det var altså der, døren, den åbnede sig for dig, mm. og måske gør den det første igen om fire år, og du sagde nej. Det var virkelig åndssvagt. Som, 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 og, og, og det er sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige til det, men, men, men altså, mit bud er jo, at du er utrolig godt i gang, og, og som du siger, du er kun tre år fremme, og øh, ting kan ske, og man kan jo også sige, noget andet, der kan få en, en, en børnebog, for eksempel, til at kaste en helt anden økonomi af sig, det er, at man laver et hit. Ja. Og det ved vi alle sammen godt, at det er der mange, der prøver at spekulere i, hvordan man gør fidusmager, der prøver at regne det ud med en formel og alt det der. Og, men man kan aldrig helt vide, hvad det er, der skal til. Man kan nok nogle gange godt mærke, når man ikke har lavet et hit. <laughs> men man kan aldrig helt vide det. Øh, øh, men, men det er jo også sådan noget, der er en mulighed, ikke? at der pludselig sker et eller andet, der, 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 der sætter en dominoeffekt i gang, øh, hvor, hvor det så bare pludselig kører. Mm. Øh, jeg snakkede med øh, James Stern, som du nok også har blevet undervist af, yeah. som jo er leder af uh, Cartoon Studies i Ohio. Nej. Nej. Center for Cartoon Studies. Er det Center for Cartoon Studies. Ja, men altså i... White River Junction, Vermont. Ja. <laughs> Godt, fint. Så fik vi lige geografien uh, uh, på plads. Yes. Og ham spurgte jeg om, hvordan... Er det en toårig uddannelse? Jeres er en fireårig uddannelse. Mm. Hvordan går det med dine kandidater, eller dimittenter, eller hvad det nu hedder derovre? Så sagde han, jamen den, den gode nyhed, det er, at det går faktisk godt. Den dårlige nyhed, det er, at det gennemsnit, det tager dem syv år at finde en fod, og som vi, vi snakkede mest om det her tidligere, og hvor, hvor jeg bare tænker, syv år i USA, det, det er noget andet end syv år i Danmark, hvor man har Statens Kunstfond og øh, dagpenge og kontanthjælp og andre muligheder for at holde den kørende på lavt plus, ikke? Altså det, det er grusomt i USA. Er det, USA. Ja, det er benhårdt, det er lang tid, ikke? ikke at, han regner ud, men også sige, altså når jeg siger 10-15 år, så, 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 så det jeg lidt mener, det er, før at, at jeg havde stabilitet, altså før at jeg sådan tænkte, nu, nu, nu er det ikke sådan, at verden den måske går under i morgen, det bliver jeg ved med at tro, vil jeg så sige, ikke? altså sådan, sådan, sådan tænker man bare, tror jeg, som selvstændig, men, men at, at man skal hele tiden være bange for det, på en eller anden måde, øh, hvad det nu det hedder, det hedder, healthy paranoia, tror jeg nok, det hedder, <laughs> øh, men, men, men at, øh, Ja, at der, at der er noget i det der. Altså, så, så det også gælder om at være tålmodig i virkeligheden. Mm. Yeah. Jeg vil lige nødt til det, du sagde med licensing. Og 
det er så illustrationskoncepter og den slags. Som så, kender du nogen, der har haft succes på det område, eller det er noget, hvor du kan se en, en vej frem? Altså, det, jeg kender ikke nogen, der har gjort det, men det er fordi, jeg lige er i gang med et online-kursus, der handler okay. om det, og det er fordi, det, det er en industri, så jeg er i gang med at lære om det lige nu. Og det er det første sådan, kursus, jeg tager, øh, efter jeg blev færdig med min uddannelse, og bare sådan det der med at opdage sådan, for sindssygt meget ud af bare den mindste opgave. Altså sådan og øhm, finde ud af, hvad sin ens farvepalette er. Eller sådan, det kunne jeg godt have brugt for tre år siden, men man kan bare ikke gøre det hele på én gang. Øhm, nå, så jeg er bare meget optaget af det lige nu, fordi jeg, jeg kan mærke allerede, at jeg får meget ud af det for mit personlige arbejde, øh, mit, mit tegnearbejde og illustrationsarbejde, men også fordi, at, at det er en industri, som er i USA, og jeg ser den ikke så meget herhjemme. Øhm, andet end måske i øh, altså tøj hvad hedder det bestseller eller sådan print ja, ja, på tøj ja, ja. men det er en stor industri i USA og jeg ved ikke hvordan økonomien ser ud i den jeg ved ikke hvad det koster men det er noget som jeg kan se der kan skabes hurtigere end en tegneserie altså sådan ja. det der med at lave designs dekorationsdesigns hvad er det? Jeg, jeg kender ikke til det hvad er det? Hvad er hvad? Jamen det der, I siger licensing der. Hvad er det, man gør? Det var også nyt for mig, men altså det er dekoration, eller hvad hedder det, illustration og design til øh, til produkter, produkter forskellige art. til stof. Altså der er en ja. kæmpe kviltning, og patchwork er en kæmpe sådan, hobby ja. i USA. Ja. Altså der bliver udgivet øh, stofkollektioner hele tiden, med prints på, som er lavet af designere. Så jeg ved ikke, om det er en ting endnu, men jeg håber, det er en ting, hvor der ligger mindre arbejde i det med et større ja, økonomisk ja. gevinst. Ja. Altså hele industrien for, øhm, for hvad hedder det, kort, altså hallmark ja, kort. Ja, ja, ja. Det, det er jo, man, der er mange tegneserietegnere gennem tiden, der har ledet af noget kort. Det er sådan Jeg synes bare, at det virker som et sted, der er sådan, hvor man kan komme hen og mm. udvikle på sit mm. visuelle øh, sprog, sprog ja. lave noget flot, øh, som også bliver solgt. Har, har du nogle forbilleder? Hvem gør det her, hvor du kan sige, det ser sgu spændende ud, det gør jeg godt tænke mig? Jamen, altså, Chikhan Tamaki er jo et stort idol, og jeg tror, jeg er ret sikker på, at hun startede i, øhm, i design, altså med at design tekstiler, altså det hedder surface pattern design. Jeg er ret sikker på, at det var der, hun startede og arbejdet i den industri i flere år. Og så øh, nu kvilder hun også meget, laver patchwork og broderer. Og det er sådan noget, jeg gør i min fritid også. Eller sådan. Så hun er et stort forbillede, fordi hun, hun også hun laver mange forskellige ting. Ja, og, også øh, og får det til at hænge sammen. Virkelig dygtig tegneserie. Virkelig dygtig. Meget dygtig, ja. 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 Altså, hun er en dygtig tegner, men hun er også dygtig til at tegne til at hun er dygtig til at lave tegneserie. Skidegod. Ja. Skide ja. ja. Øhm, og har også haft succes. Kommentielt set. Sofie, kunne du forestille dig at rykke væk fra tegneserier og så lave noget helt andet? Hvis ja, hvad skulle det så være? <laughs> Thomas ryster på hovedet. Nej, <laughs> nej. Det er for tidligt at give Ja, men jeg kan ikke helt forestille mig det. Er, som du har sagt, det. for tidligt at sige. Hvad? Det er, som du, vel, som du har sagt, det er for tidligt at sige. Ja, altså, sådan, jeg kan ikke se det for mig lige nu. Altså, jeg, jeg håber og tror på, at jeg kan, kan få det her til at fungere. Mm. Så. 
Altså, altså jeg vil godt tillade mig, at jeg er meget realistorienteret og pragmatorienteret, og også måske endda lidt pessimist, men lige nøjagtigt på din vej, vil, vil, vil jeg faktisk tillade mig at være optimistisk og sige, altså jeg synes, jeg ser komponenterne i, i, i noget meget, meget, en meget velfungerende karriere, men, men der er jo ikke nogen, jo, der er en gang med nogen, der altså brager igennem som 18-årige, og så, og, så, og så kører det bare derfra, men, men det, det er jo altså trods alt undtagelserne, for langt de fleste mennesker i langt de fleste brancher, er det jo en stige, man går op ad, hvor man lægger lidt på hele tiden, og nogle gange går man et skridt tilbage igen, og nogle gange går man et skridt til højre eller til venstre, og det er jo meget naturligt, og, 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 og pludselig, ikke, ikke pludselig, fordi det er måske det, der er forkert, det, det er ikke pludselig, det sker, det er en glidende overgang, lige pludselig tænker man, hey, det går egentlig meget godt, hvornår fanden skete det? Det skete i løbet af de sidste fire år, eller sådan et eller andet. Ikke, ikke på et eller andet bestemt tidspunkt. Selvom at, at jeg tror, det, det, er jo det, det er jo det, man forestiller sig, at der lige pludselig kommer sådan en... Nej, man drømmer om det der ding! store I morgen er anderledes ja. end i går. Hold da op. Det var da lige godt, Sørens. Så, 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 og, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det er jo så også en branche, den her, hvor man skal execute, man skal, man skal performe, <laughs> man skal aflevere, man skal producere. Altså, altså det, det, er ikke, det er ikke godt, ikke, ikke kom ud hele tiden, altså øh, der, der må helst ikke være ni år mellem, mellem det man laver, altså øh, så skal man lave noget andet. Sofie, Louise Dam, nu har vi siddet og snakket her et godt stykke tid. Hvordan ser fremtiden ud egentlig for dig, der hvor du sidder? Øhm, jamen, altså, inde i mit hoved ser det jo godt ud. Jeg håber, at jeg kan blive ved med at få flere og flere steder, jeg kan få indkomst på, og at jeg kan komme tættere på noget, der Altså, man ser mange af de der diagrammer med sådan, hvad verden vil have, hvad der er din <laughs> passion, og hvad der er dit talent. Og sådan, det er et meget irriterende diagram, men jeg håber, at jeg kan komme til dig og tætte dig på, at, øh, at det, jeg gerne vil, det er noget, som verden vil have også. Og det er kun hver gang, jeg får lavet en bog eller et nyt projekt, at jeg kommer til dig på det sted. Så... Øh, Ja, i fremtiden håber jeg, at jeg laver tegneserier og billedbøger og alt muligt andet illustreret. Flot, flotte ting. Og flere læsere og lidt flere penge. Flere læsere og, og flere penge. Og internationalt publikum. Og herfra, ja. hvor vi sidder, der ser det faktisk rigtig godt ud allerede. Og hvis man fortsætter kurvene, så er det en meget lys fremtid, vi har <laughs> Lige her, inden vi slutter, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Sofie, øh, hvis du skulle anbefale en tegneserie. Øh, nu har jeg fået lov til at sidde og tænke mig om, men jeg er ikke kommet på nogen andre end den, der først faldt mig ind, for det er den, jeg senest har læst. Og det er en webcomic, der hedder Welcome to Utley, af en britisk tegneserieskaber, der hedder Tor Freeman. Og øh, den er ikke ny, men den er på Tumblr, og det er en virkelig sød webcomic, som handler om to øh, politibetjente i en lille by, der hedder Otli. Og øh, jeg tror, det er en, en kat og en mus politibetjente. Og det, det, det er de sødeste øh, altså der er. Den er også for børn. Jeg tænker, at der er mange børn, der kan læse den. Øh, så det er min anbefaling. Og hvorfor skal man læse den? Hvad er det gode ved? Jamen, jeg tror, jeg har læst den jeg er lige gået i gang med at læse den for fjerde gang, og den er bare super hyggelig. Jeg kan huske, at jeg læste et interview med hende om, hvordan hun skabte den her tegneserie. Den er lidt i et stribeformat, der passer til 
online. Og en af de ting, hun havde brugt, da hun lavede den, det var øh, nogle principper fra improv-verdenen. Altså med at improvisere historierne og ende med en punchline og på den måde drive historien frem. Og det synes jeg virkelig, man kan mærke. Hver side er super charmerende og sjov. Øhm, det er derfor, man Fedt. kan læse det. Hvis du har læst den fire gange, hvor den kunne et eller andet. Hvad siger Mathias? Altså, hvis... Jeg har læst for jeg læser mit gamle tegnelser i øjeblikket, men... Hvis jeg skal pege på et, et, et nyt navn, som jeg synes er spændende, så er det en ung franskmand, der hedder Jérôme Dubois, som arbejder i sådan en arkitektonisk stil med sådan nærmest, nærmest sådan fladeorienteret tegneserie, hvor han fortæller meget menneskelige historier, men i, det der, i et sprog, der er så stramt, et, et billedsprog, der er simpelthen så stramt, øh, og han har lige udgivet en dobbelt, en dobbeltgivet, som jeg sidder og venter på, der hedder Cité Ruinen og Cité et eller andet. Hvor den ene, og det er for to forskellige forlag, øhm, hvor den ene, hvor de, 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 de åbenbart ligger i spil med hinanden, de to tegneserier. Det er, meget, de her, det er ret eksperimenterende tegneseriekunst, øh, men ofte med en menneskelig historie, synes jeg. Og han, han kan altså, altså noget, og han er også meget ung stadigvæk, så jeg forventer mig. Jeg vil sige, at hans første, første par tegneserier har været sådan enormt imponerende grafisk, men sådan stadigvæk, og med nogle, amb- nogle ambitioner omkring, de menneskelige fortæller, han ligger i der er en, der handler om et kunstigt menneske, for eksempel og hvordan det er kunstigt menneske, sådan en robot, der bliver der, bliver, der involverer sig med nogle rigtige mennesker og sådan noget, det er sådan en meget typisk øh, tilbage, det kan gå tilbage til Asimovs iRobot og alt muligt, men øh, han i scenesætter det så, så virtuost spændende øh, grafisk, at og hvis de menneskelige ambitioner ligesom kommer med hans, hans, grafiske, hans grafiske sans, så tror jeg han kan blive rigtig, rigtig stor navn og virkelig en spændende, spændende kendskab Cool. Og Thomas Thorhake? Jeg vil helt ultrakort anbefale Redbrækket 6, den danske Art Bry-antologi, af, som det er Svend Balslev og Thus Brogø, så vidt jeg forstår, der primært driver. Altså det er simpelthen nummer 6 i den her øh, Redbrækket serie af øh, Smadre Art Comics, som, som altså har et, både sådan et, øh, et øh, silketryk øh, seriografi øh, præg, samtidig med, at det er sådan stenet og øh, stenet og stenet, vil jeg næsten sige. Og så er, øh, hvad hedder det, Mathilde Dickmann, som nogen måske kender fra Instagram, hun er simpelthen gæstetegner med en historie, der hedder Joyride. Og hun er jo, øh, senere i den her sæson, øh, vil hun debutere med en kæmpe tegneserie, da vi står i det hele taget foran en, en, et spændende tegneserie efter i Danmark, hvor jo også både Karoline Stjernfeldt og Halvand Pisket øh, kommer med store, kæmpe ting. Men jo altså så også, Mathilde Dickmann, og hvis man ikke kan vente på hende, så skal man læse Redbrækket nummer 6. Det er den, hvor der er øjenæbler og andre kropsdele på forsiden i en rød Amazon-seng. Det ser meget spændende ud. Så hvis du sidder derude og ikke ved, hvad du skal læse, så er det her tre rigtig, rigtig gode bud. Husk at læse en masse tegneserier, og husk at lytte til Radio Hacker. Tak for nu.